0: Vill Svenska fotbollförbundet inte att barn ska tävla? Hur utvecklar egentligen en retritlinje svensk fotboll? Och varför spelar vi 11 mot 11 först vid 15 års ålder? Frågorna och diskussionerna kring varför svensk barn- och ungdomsfotboll ser ut som den gör är många. För att få klarhet träffar vi denna gång Svenska fotbollförbundets utvecklings- och utbildningschef Per Parra Vidén. Han tar koll på en del myter, bekräftar några sanningar och ger dessutom sin syn på vad som är svensk barn- och ungdomsfotbolls största framtidsutmaningar. Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Svensk Fotboll. Jag heter Johan Martinez. Då undrar vi, varför är Svenska fotbollförbundet emot selektering, toppning och nivåindelning i tidig ålder? Finns det inte barn som trots allt mår bra av den där konkurrensutsatta miljön? Vi vill ju naturligtvis att alla barn ska få samma möjligheter.
1: Samma faciliteter, samma goda, bra ledare och att man inte selekterar och väljer ut barn i tidig ålder- då är det risk att man har bestämt sig redan då- för vem som ska bli bäst. Och det tycker vi inte är positivt.
0: Om vi ser till allmänna medel som delas ut- till idrottsrörelsen och fotbollsföreningarna- i form av statliga och kommunala bidrag. Ska man dra in dem tycker du, de bidragen till- föreningar som inte följer RFs- och Svenska fotbollförbundets riktlinjer- Ja, de medel som svenska
1: fotbollsförbundet ger till föreningarna, de, de styr vi naturligtvis själva vilka som får och inte får. Och det handlar ju mer om projektmedel till speciella insatser. RF och staten och de kommunala medlen bestämmer ju inte svenska fotbollsförbundet över, utan och ska inte kanske göra heller. Det, vi, vi vill ju inte bli någon myndighet som är ute och bevakar att man gör precis. Allt enligt fotbollen och Lär exempelvis. Vi vill ju hellre då istället lägga våra resurser på att se till att föreningarna har bra verksamhet.
0: Här kommer en fråga från en förälder som lyder Jag är missnöjd med hur mitt barns förening hanterar gruppindelning. Och det här tolkar jag som någon form av nivåindelning. Till exempel att dela upp barnen i bättre och sämre lag. Vad ska jag göra?
1: Först och främst så när man sätter sitt barn i i föreningen så bör man naturligtvis ta reda på föreningens verksamhet, hur den bedrivs helt enkelt. Och är man inte nöjd så ska man naturligtvis ta kontakt med tränare i första hand, föreningen i andra hand och och, och titta över då vad vad säger egentligen föreningens ändamålsparagraf som det heter. Och Svenska Fotbollsbundet kan inte... Ska inte gå in och styra i enskilda föreningar För det är det endast medlemmarna som kan göra i föreningen
0: Här kommer ett annat brev från en förälder I min förening delar man på pojkar och flickor direkt i fotbollsleken Varför gör man det? Vad säger Svenska fotbollsförbundet om att dela upp barnen i så tidig ålder? Vad tycker du Perra? Jag har ingen
1: generell så här rekommendation men vi, vi har ju hört och ser att det finns ju föreningar som säger att om man eh, kör pojkar och flickor tillsammans så är det, finns det vissa flickor som kanske inte tycker det är speciellt kul och då är det väl naturligtvis bra då att kanske dela upp det från början men sen finns det också exempel på där det fungerar jättebra så att någon generell rekommendation har jag inte och där, där måste man läsa av individ från individ faktiskt.
0: Vi tar ett föräldrabrev till här som har kommit. Min förening vill att jag som förälder ska sälja lotter, stå i kiosken och så vidare och engagera mig på olika sätt. Kan föreningen tvinga mig till det?
1: Nej, det kan den väl inte göra. Men jag tycker som privatperson då bör man kanske ta reda vad innebär det att vara med i en förening? Vad innebär föreningslivet? Och att man gör de här insatserna är för att hålla ner de deltagarna i avgifterna helt enkelt. Så att, att spelare, och ledare och föräldrar gör insatser för att få in pengar till bollar, koner, västar och domar avgifter och vad det är. Men jag tror det är som sagt viktigt att man när man går med i föreningslivet vad innebär det att vara med i den här föreningen så att man har det klart redan från början.
0: Du... Eh... En fråga som en del funderar över är varför tränarutbildningen ser ut– –och varför man ska gå via just Svenska fotbollförbundet och distriktens utbildningar– –för att ha så kallad rätt utbildning. Man kanske kan jämföra med olika arbetsmarknadsutbildningar– –där du kan bli svetsare på olika institut eller på olika utbildningsinstanser. Varför är det så att man måste gå via distrikt och Svenska fotbollförbundet– –för att bli fotbollstränare? Ja, det finns inga måste
1: där heller egentligen. Men vill du ha, vara tränare till yrket då, då måste du gå svenska fotbollsbundets tränarutbildning och då genom distrikten i, i starten. Då. Och det här grundar sig på att det finns något som heter UEFA Coaching Convention som kom till i slutet på 90-talet. Där alla europeiska länder har skrivit under då att ha samma typ av utbildning för att man som, som yrkestränare ska kunna flytta sig över eh, landsgränserna. Då. Sen tycker vi naturligtvis att man som barn och ungdomsredare även ska gå våran eh, tränarutbildning som är idag mycket, mycket mer anpassad efter åldersgrupper, spelformer och så vidare. Eh, så att, helt enkelt för att den är väldigt bra och det sticker jag ut hakan och säger för att jag har själv god inblick i, i de andra medlemsländerna och Sverige har en väldigt bra tränarutbildning.
0: Vad ser Svenska fotbollförbundets helst på barnledarnivå? Föräldratränare eller avorderade tränare? Och vad, vad säger du personligen det?
1: Utbildade tränare, sen om det är föräldrar eller betalda tränare eller inte utan det viktigaste är att man utbildar sig till en den grupp man är verksam i. Att man har rätt utbildade tränare. Och jag kan också här ta ett exempel från liksom Sydeuropa, eh, Mellan Europa. Där, där är man stolt över att vara tränare på en viss ålder. Här har vi tyvärr lite för bråttom i Sverige att rusa vidare till seniorverksamhet istället för att bli expert på en viss ålder.
0: Du eh... Svenska fotbollförbundet får ofta kritik eller fotbollsrörelsen i stort får kritik. Kan man säga. Det är inte bara Svenska fotbollförbundet för att fotbollen är fortfarande väldigt mycket männens värld. Hur agerar Svenska fotbollförbundet där och hur gör ni på utbildningsavdelningen för att försöka förändra den bilden?
1: Ja, vi gör vad vi kan från centralt håll och inom kort här om några veckor så kommer vi att starta ett nytt projekt där vi kommer att se till att tillsammans med samarbetspartner då uppmuntra kvinnor och tjejer att gå tränarutbildning UEFA B, alltså ganska hög nivå då för att få fler förebilder eh, bland eh, tjejer och förvisso också pojklag och det är en, på något sätt en outnyttjad resurs i, i svensk fotboll att vi inte har fler tjejer och kvinnor som är tränare och det tror jag kommer inte bara ur ett jämställdhetsperspektiv blir bra utan jag tror att svensk fotboll kommer att må bättre och bli bättre av det.
0: Om vi går in lite på spelformer, de nya spelformerna och resultat, tabeller och så här som alltid är i Europa. Varför är det tabellfritt upp till 13 års ålder? Det är många som fortfarande undrar. För det är ju inte någonting som ni bara har kommit på på kammaren så här Perra, eller hur?
1: Nej, det är det verkligen inte.
0: Det startade,
1: eller vi kan säga så här, redan innan den motion jag snart ska nämna fanns det i 18 av 24 distrikt tabellfritt upp till 11 år innan den här nya regeln tillträdde. Och den tillträdde på grund av att det kom en motion från Dalarnas fotbollsbund där man tyckte att i kupporna var en väldigt, till viss del, väldigt osund miljö. Och det har vi kanske upplevt till mans när vi har varit på kupper där folk kanske inte uppträdde som man ska göra. Och då fick vi tjänstemän ett uppdrag från förbundsstyrelsen- och det utmynnade ut i den regel som finns idag som svensk fotboll beslutade då i demokratisk ordning. Och det är mycket att vi vill flytta då fokus från resultat till prestation helt enkelt. Och det motverkar förhoppningsvis selektering och toppning, och får bort kanske stress och oro hos barn och ungdomar. Och rädslan att misslyckas och så vidare för att man har ett press på sig att vinna hela tiden. Jag vill också tillägga här, här tror jag. För att då, det förekommer också att man säger att ni får inte tävla och så vidare. så Vi har aldrig, aldrig kommunicerat att man inte får tävla för det gör barn hela tiden. Vad som är
0: sagt att det inte får koras eller seriöjare. Men finns det forskning bakom det här som, som ni hänvisar till när någon verkligen frågar? För att det... Det ju fortfarande rykten om att det här är någonting som är uttänkt av förbundet utan någon egentlig förankring. Det var precis det jag var inne på. Vad man har tittat på det är ju liksom
1: resultat kontra prestation. Hur barn och ungdomar uppträder. Förvisso, vuxna också. Det är just det här att när det fokuseras väldigt mycket på resultat så blir det ofta hos ledarna en selektering och toppning, vilket vi inte tycker om. Och, och det är alltså. De bästa spelarna för tillfället får mer uppmärksamhet och mer speltid. Och som jag sa då, mer stress och oro ser vi också. Och barn blir rädda för att misslyckas eftersom det är så viktigt att vinna. Så det, det har vi belägg för. Vill SVFF, Svenska fotbollförbundet, att barn tävlar? Absolut. Tävlar hela tiden. Jag tittar på mina barnbarn stort sett varje helg här nu- och Visst tävlar de och jag tycker de matcher jag sett ledarna uppträder är exemplariskt. Men barnen de har ju full koll på vad det står i matcherna. Men låt dem ha det. Då är det på deras villkor.
0: Multidrottande i unga år är något som Svenska fotbollsförbundet förordar. Men är det inte bra att träna så mycket fotboll? Det bara går redan när man är liten. Det finns
1: de barn som bara vill spela fotboll och då ska de få göra det. Men det viktiga då är att det är en allsidig träning. Om du inte håller på med fler idrotter, så se till att det blir en allsidig träning i fotbollsmiljön i så fall. Och eftersom spontanidrotten har försvunnit, det är mindre idrott i, i skolan, så är den här allsidiga träningen väldigt viktig. Och vi har sett faktiskt att det är stora internationella klubbar så bygger man lekplatser och hinderbanor för att se till att det blir en en allsidig träning i unga år så allsidig träning är det med dubbelidrottande helt okej och är det i fotboll helt okej men se till att den är allsidig
0: om vi tittar lite på spelformerna, Perra, som infördes för ett par år sedan eh, nationellt eh, med 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 och 11 mot 11 så finns det en massa saker man undrar över där. Bland annat retritlinjen som har införts i vissa spelformer var den ligger, hur den har hamnat på just den eh, latituden på planen den ligger men eh, om vi tittar bara på själva retritlinjen så sådan. hur utvecklar den spelarna och spelet? Det första jag tänker på, tänk om den hade
1: funnits på min tid, att man kunde fått spela fotboll i alla fall istället för att utsparka från målvakten när man var liten. Eh, nej men det, det, det grundar sig på liksom att i den här åldern, 8 till nio, när fem mot fem, så finns det en begränsad förmåga att och, och, och uppfatta saker. Och svårt för, för det lag, bollande laget att få gång ett spel när bollen är hos målvakten. Och backar man då så gör det naturligtvis lättare att komma igång. Eh, och, och, och det ger ju spelarna en bättre förutsättning att genomföra fler eh, olika fotbollsaktioner helt enkelt. Och tar vi ett kliv upp mot sju mot sju så, så, så finns det också där till halva plan. Men det, det bygger ju egentligen på samma sätt då, att bollhållande laget ska få jobba med sin spelaruppbyggnad. Men också att det försvarande laget får möjlighet att träna lite försvarsspel, att samla ihop sig, man backar hem och så vidare. Då. Så att, ja, det har vi det. Så du hade varit en bättre spelare med retritlinje menar du? Ja, vi hade kanske suttit här i en annan intervju då med mig som förrätta elitspelare. <laughs>
0: Du, en, annan, en annan fråga är ju när vi ska byta spelform eller så att säga gå upp i, eh, pro, jag tror man säger projektion när, när man byter till en större spelyta och, och fler spelare. Eh, och en av de kanske mer kontroversiella är ju när vi ska, hur länge ska vi vänta på att gå upp på full stor plan, 11 mot 11? Det finns ju de som tycker vi väntar alldeles för länge. Varför är det först vid 15 års ålder som vi börjar med 11 mot 11? Ja,
1: först och främst så bygger det ju på att, vi vill ha liksom färre, eller att det är färre spelare om min ryta. Det gör att det blir fler fotbollsaktioner hela tiden. Och det är värdefullt för övergången från barnfotboll till 11 mot 11. För att i 9 liksom, mot 9 exempelvis så blir det mera uppflyttning, nedflyttning och djuplighetslöpning i den här åldern än vad det blir i 11 mot 11 också en annan aspekt är att effekten av den fysiska mognaden blir också mindre. De fysiskt eh, tidigt utvecklade får liksom i, med mindre yttre och så vidare utveckla spelförståelse och teknik istället för att bara utnyttja sin fysik. Och eh, de mindre fysiskt utvecklade spelarna ja, kanske lyckas lite mer och blir mer motiverade att fortsätta helt enkelt. Och hänger med i spelet och på, som sagt leder till en ökad motivation
0: en oro som framförs ibland i eh, storstäderna kanske framförallt Stockholm är bristen på yta att träna på och att det kanske även påverkar sättet att spela att man tappar lite av det långa spelet när man hela tiden får träna på så begränsad spelyta hur tänker ni där kring kring planbristen på, på utbildningssidan Ja, det är ju speciell här i Stockholm, absolut. Och eh, vad
1: vi gör det är att försöka vara, ja, helt enkelt ha lobbyverksamhet. Och där vet jag att Stockholms fotbollsförbund gör ett hårt jobb eh, och, och försöker få till planer så att det räcker. För det gör det inte idag. Men det handlar helt enkelt om att ha, ha lobbyverksamhet mot eh, kommuner och, och byggbolag som bygger nya stadsdelar och försöka få med eh, fotbollsplaner också.
0: Ställer det andra krav på fotbollsrörelsen? Jag tänker på just utbildningssidan att man har lag med kanske tonåringar som får träna på väldigt begränsad yta och återkommande och aldrig kanske får chansen för en i matchspel att, att ha full stor plan. Ja, Det är klart att det gör. Du, som du tränar
1: så, så spelar du ju. Visst är det en nackdel att det inte finns tillräckligt med planer för de som, som spelar 11 mot 11 att kunna träna 11 mot 11 också.
0: Det är det helt klart. Om vi tittar lite på fotbollens position, per, och då tänker jag kanske även som samhällsfenomen. Hur tror du att fotbollen ska behålla sin om vi marknadsandel, popularitet bland barn och ungdomar i den tidsera vi lever i nu? Bra fråga. Viktig fråga.
1: Vi måste nog prata med barn och ungdomar vad de vill. För idag har vi med tanke på att vi har tappat en del och det gör inte bara Sverige, det har hela Europa gjort så, så gäller det att se till att hitta alternativa spelformer tror jag och, eh, vi, vi är bra på de traditionella, men som sagt vi måste hitta alternativa spelformer till de som inte vill träna så mycket och inte har ambitioner att bli spelare. och det kan hända, handla om att man ska spela sju mot sju fast man är 18 år eller vad nu kan vara så att eh, Helt enkelt nya eh, spelformer och, och, och träningsformer som är anpassade efter barn och ungdomar dagens generation, så kan man väl säga.
0: Kan du ge några exempel där, konkreta exempel på vad som pågår nu?
1: Ja, det kan jag göra. Vi har en, en street football där vi har ett antal föreningar som har fått projektmedel för att och, och driva. Vi har också. Och vi, vi, vi har pratat barn och ungdomar. Vi pratar också 65 plus. Där gåfotboll är, är, är ökad lavinart, att vilja påstå. Eh, snart är man där. Så att det, det är något som växer. Och Vi har också fotbollfitness, alltså att bara träna fotboll för att vara, ja, vara bra tränad. Helt enkelt. Så att det, det finns vissa saker. Och Vi har också börjat titta på hur idrottssvaga områden... Det har vi faktiskt nu i veckan här. Titta på idrottssvaga områden... Vi har satt ihop en referensgrupp nu för att se vilken strategi ska vi ha för att kunna öka insatserna i de här idrottssvaga områdena för att få fler därifrån att spela fotboll.
0: Förr i tiden fanns ju en, en, ett motto, en devis, en förening i varje by tror jag det var för, för i alla fall 15-20 år sedan. Kvarstår den och är det, är det ett realistiskt mål för Svenska fotbollförbundet och fotbollsrörelsen att nå
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag skulle önska att jag skulle vilja säga ja. Nu, nu visar väl i och för sig att det på att folk flyttar ut på landet igen. Så att kanske, kanske då. Men jag tror det viktigaste är att vi ser till att vi har bra, bra verksamhet i de föreningar som finns. Det tror jag är viktigare än att det finns i varje by. Förvisso så är det som så att ett, en av anledningarna till att barn fortsätter spela fotboll är att man har nära till, till idrottsplatsen. Så att, ja, det är en utmaning.
0: Vad gör svensk fotboll för att få tillbaka de som har slutat spela och locka till sig de som aldrig har testat eller börjat? Ja, det enkla svaret är,
1: vilket vi har sett ett par goda exempel på i närtid, det är helt enkelt att ställa frågan till de som har slutat spela fotboll. Förvånansvärt många börjar igen och då i alternativa spelformer som vi var inne på nyss. Det behöver inte vara tävling utan man träffas för att spela och träna. Så ställ frågorna till de som har slutat. För det gjorde man nog inte när de slutade. Varför slutade du? Det kan inte tänka mig att vi gjorde. Utan gå tillbaka till dem och, få, och fråga dem om ni vill komma tillbaka och på vilket sätt. Det tror jag är det enkla svaret. Att få sådana som inte har spelat fotboll att börja så har vi två olika projekt igång nu. Ett som vi dit sammans med UEFA och förvisso Walt Disney också som handlar om att få unga tjejer i 58 års åldern- att pröva på fotboll med en form av storytelling. Du har alltså träningarna från Disney-figurer, alltså Frozen eller vad det nu kan vara- i hela träningsprogrammet, som har fungerat väldigt bra. Och ser vi nu att det här projektet fungerar bra- så vill vi gärna implementera det som en ordinarie verksamhet- som föreningen kan ta del av. Och då även för pojkar också, naturligtvis. Med att ha storytelling som en slags- lockbete det jag ska uttrycka mig. Vi har också eh, satsat hårt på grundskolan med ett koncept som vi kallar för skolbollen där vi, de skolor som går med får ett eh, startkit med bollar, koner, västar en egen webbplats med övningar, träningar som man kan göra på raster och så vidare som har varit väldigt, väldigt lyckat. Vi trodde att vi skulle ha hundra skolor igång nu innan terminen var slut. Vi har 760 skolor igång, vilket är fantastiskt. Och för att rekrytera barn till fotbollen så är det ju i skolan väldigt viktig– –för där finns barnen. Nästa steg här är att koppla på föreningarna då med skolan– –för att få in dem också då i föreningsverksamheten. Då.
0: Du, eh, det är mycket snack om matchmiljön nu. Resultatsättelsen är alltid på tapeten. Eh, samhällstrenden som vi är inne på, fotbollens status– Vad ser du, Perra, som de stora utmaningarna- för svensk barn- och ungdomsfotboll just nu- och närmaste framtiden? Jag ser nog samma utmaning som
1: har varit ganska länge- att vi fortsätter få bra ledare. För det spelar en stor roll inom barnen fortsätter eller inte. Och Jag kan säga att skulle alla ledare- gå våra utbildningar följa våra styrdokument fotbollande, spela, och där och så vidare så skulle vi ha mindre problem där ute och vi skulle ha fler barn som fortsätter så att jag vill påstå att ledar och
0: tränarfrågan är den absolut viktigaste Du, sommaren står för dörren här varför ska man åka på sommarkupp med sitt lag? Vad tycker du Perra? Ja, Jag kommer ihåg, jag ta ett exempel från mig själv
1: också när jag var 13 år när jag inte fick åka för att brorsan skulle gifta sig. Jag var fullständigt knäckt så. Så att det är en enorm upplevelse för, för barn och ungdomar. Och en, det är inte bara fotboll, det vet vi alla. Det är så mycket annat runt omkring och det är lagsammanhållning och det är små på kvällarna och, och, och sådana här saker. Så att det, det jag önskar att jag hade kunnat få göra det igen. Det kanske kommer de att gå fotbollsturneringen någon sommar. Jag vet inte. men Jag tycker definitivt att man ska åka. Men se till så att vi inte hamnar i den här osunda matchmiljön på kupporna. Med hets från föräldrar. Annars är det en otrolig upplevelse.
0: Per Avidén, stort tack för att du tog dig tid att gästa podden Svensk Fotboll. Tack så mycket, Sjön. Du har lyssnat på podden Svensk Fotboll med Per Parra Vidén, utbildnings- och utvecklingschef på Svenska Fotbollförbundet. Nu tar podden paus en tid framöver, men fortsätt gärna att skicka idéer, tankar och funderingar till oss på podden at svenskfotboll.se. Det är tillsammans med alla er där ute som vi gör svensk fotboll lite bättre varje dag. Jag heter Jean Martinez. Tack för att du har lyssnat.